0: Amigos, ¿les gusta el café, el autoconocimiento y la buena música? Te invitamos a pasar un momento grato en este nuevo segmento en La Hora del Café... ...conducido por Melina Esparza. La Hora del Café te ofrece tips del hogar, personajes de la semana... ...recetas naturales para, café, para la salud, te ofrece tips salud. chat en vivo y mucho más. Sintoniza lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana... Los miércoles con nuestra invitada Edith Rodríguez con un tema especial. La hora del café, de 9 a 11 de la mañana. No te lo pierdas aquí en Radio CCA, una radio cultural, una radio para el autoconocimiento.
1: Bienvenidos, estamos en la hora del café. Que se necesita un cafecito caliente, un tecito caliente el día de hoy, porque qué helado está, amigos. Mis manos están congelando igual que las de ustedes, creo.
2: Cuando la tarde languidece se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retardo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienta, En el retardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zampo Manuel en su amargura Pasan las noches enteras moliendo café Oh, 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 duele en su amargura pasan las noches enteras muriendo café
1: café pues con la hora del café qué frío que se encuentra el día de hoy saludándote mandándote muchos saludos esperando que te encuentres muy bien en este día miércoles un miércoles nublado muy frío miércoles 21 de febrero Transmitiendo totalmente aquí en vivo desde las instalaciones del Centro Comunitario de Autoayuda. Recuerda que somos una organización sin fines de lucro, un centro dedicado a la ayuda a la comunidad, pero a la autoayuda a través de diferentes programas, conferencias, seminarios. Muy contentos de que este mes de febrero pues lo arrancamos con todo. Eh, 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 la motivación pues de ese sentimiento que, que se ocupa ahorita en el mundo, que es el amor. Y que hemos estado trabajando en el seminario de parejas que este domingo llega a su fin a través de la cuarta sesión, sesión de clausura. Una sesión que va a estar llena de sorpresas, de emociones, de aprendizaje y sobre todo pues de mucha herramienta. Esa eh, nos empieza a dar sentimiento, eh, se invierte tanto en un proyecto y nos encariñamos con todo lo que es el proyecto. Pero lo bueno la buena noticia de Centro Comunitario de Autoayuda es que estamos todo el año constantemente activos en conferencias que ahorita más que nunca son necesarias en nuestra comunidad, pues todo lo que estamos eh, viviendo, ¿verdad? Ayer en la clase de yoga eh, con todas las señoras, eh, pues fíjense que nos... Eh, nos sensibilizábamos como mujeres eh, ante todos los hechos que están sucediendo a través de nuestros hijos, le tocó a una de las mamás presentes, imagínense ustedes que su hijo estuviera eh, presente tanto en el en el Community College acá en de Moise, y tanto en el en, lo, en el, la confusión que hubo aparentemente en el mall el día sábado. ¿Qué pasa? Pues que algunos dicen que pasan unas cosas, algunos dicen otras, pero realmente no podemos confiar muchas veces lo que nos dicen los medios de comunicación. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Así como fue la recomendación ayer en la clase al final que terminamos, pues siempre cerramos con una meditación, con una reflexión. Y pues no hicimos más que más que reflexionar qué podemos hacer nosotras como mamás, como mujeres en, nuestras, en nuestros hogares, ¿no? Ahora que nos escuchan aquí ustedes también, señores, caballeros, pues qué podemos hacer todos nosotros individualmente como familia eh, para aportar a esta humanidad que pues necesita precisamente eso, mucho amor, que todos estos actos que están pasando pues son un grito silencioso de la necesidad de amor en el mundo. Así que ese cambio sí lo podemos hacer nosotros en nuestra individualidad, tanto de personas como en nuestros hogares. Así que hoy más que nunca, Centro Comunitario de Autoayuda, junto con toda su familia de voluntarios, recuerden que somos un gran equipo, eh, vamos a estar trabajando duramente para que estos mensajes lleguen a todos ustedes. Así que bienvenidos a la Hora del Café. Hoy es miércoles, miércoles de eh, tips del hogar, reflexiones de la semana, nuestros segmentos de interés en temas de astrología y también pues tenemos la presencia en Punto de las 10. Va a venir nuestra invitada Edith Rodríguez, quien nos traerá como siempre un tema de más que interesante. Así que no te vayas ni te despegues de esta transmisión. Vámonos con la primera canción Recuerda que hoy podemos poner canciones de todo tipo Y regresamos con más de la hora de El Café Así que no te vayas Vamos a poner algo que nos están pidiendo por acá
3: qué más linda, más cheia de graça, menina que que pasa Un doce balanço Do corpo dourado Do sol de panema, O céu balançado É mais É a cosa más linda Que eu já vi pasar Oh, que quando and and e fica por causa do amor, oh, and and the girl from Ipanim goes walking and when she passes It when she passes goes Not
1: Complacidos con la chica de Ipanema, pero esta es una versión antiquísima la que acabamos de escuchar. Se llama nada más y nada menos Astrud Gilberto Joa Gilberto, será así en portugués. Una versión de 1962. Saludos para Lenny de Brasil. Y pues es una de las, de las versiones más antiguas y pues aquí los comentarios son hermosos en donde dicen qué bonita música, esa era la verdadera música, versión de 1962, eh, la verdadera versión de Ipanema, que pues bueno, la han ya cantado tantos artistas como Julio Iglesias, Andrea Bocelli y de todos los géneros, una, esas melodías que quedan en la historia y qué bonita y qué música tan relajante, ¿verdad? A la vez es como alegre. Pero a la vez es relajante Y pues así nos sentimos los miércoles no Nos sentimos como que vamos a la mitad del camino Como que empezamos a soltar el cansancio de lunes Del fin de semana Y empezamos como que a agarrar vial Así como cuando el café, digo yo Llega a la cabeza <risa> Y entonces dice Ya me llegó el café donde tengo que llegar Ahora sí a ponerle batería y a trabajar Vamos a leer cuáles son los saludos que están aquí llegando con ustedes, nos dicen desde muy tempranito, hola, hola, muy buenos días, qué frío, dicen por ahí de verdad mucho frío, hola, buenos días a todos, eh, buenos días S.A., un saludo a todos desde Edmonds, un saludo a toda la gente que nos sintoniza por allá. pues bueno, ¿qué más nos dicen por acá? Buenos días eh, para todos, saludos, eh, feliz miércoles, saludos desde Kent, un abrazo y saludos hasta Kent. Hola, buenos días con tacitas de café. Tristes tiempos estamos viviendo exactamente con los que les comento el día de hoy. Me dicen por acá, qué frío, Meli, pero rico tomar cafecito. Sí es, fíjate que yo me doy cuenta lo frío que está. De, debido a lo que tarda el calentón de nuestro de nuestro carro en calentar, ¿no? Tú ya vas manejando en la mañana y tienes tu ruta y sabes que, que pues a las cuantas cuadras ya vamos a tener nosotros eh, ya vamos a tener nosotros el calentón calientito, pero pues resulta que le avanzas y le avanzas y le avanzas y nada. Le avanzas y le avanzas y nada. Y este. Y ahí me doy cuenta lo frío que está, pues porque precisamente no, eh, no, 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 no más no se puede calentar el carro. Y a pesar que ayer nos llegó un poquito de nieve, es curioso, yo esto no lo entendía y a ustedes también les ha de pasar, que el día que neva, en realidad se siente frío antes no durante y que realmente se viene el frío antes de que de verdad nieve eh, como el día de hoy que estamos nada más ir registrando una temperatura mínima que ahorita les voy a decir a cómo va a estar porque pues no sé si se va a hacer el último fíjense que el viernes otra vez se pronostica un poco de nieve Qué curioso hoy estamos con una mínima de 28 grados no por nada nos estamos aquí congelando este frío seco y una máxima de 33 mañana jueves soleado 27 todavía mañana va a estar más frío qué bárbaro y el viernes otra vez nos viene aparentemente la nieve con una mínima de 37 grados aún así que va a estar un poquito más calientito que el jueves pero se espera nieve el día viernes así que pues bueno hay que estar listos y preparados
3: que me quita <risa> Balanço o caminho do mar, moça do corpo durando sou de panema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, ah, porque estou tão sugi
1: Ahí está, y pues, ay, me dicen por favor, me ponen por favor amarillo, gracias, por supuesto que sí, amarillo con quién, porque yo recuerdo que hay una que se llama amarillo con Shakira, pero no era la que me estaban pidiendo, hay otro artista por ahí y con mucho cariño eh, te lo puedo poner si me dices con quién, bueno, pues los miércoles son miércoles de astrología, uno de los segmentos que tenemos, y hoy día veintiuno, de febrero estamos muy a tiempo de estudiar el signo piscis que acaba de entrar el día de ayer en esta nueva constelación. Eh, el signo piscis que es el pece, pececito, los pescaditos, que rige del 20 de febrero al 20 de marzo. Y hoy en nuestro segmento de influencia planetaria vamos a estar estudiando eh, la, las características del signo piscis levante la mano por favor quién es signo piscis conocen ustedes por ahí ese signo que es muy noble, de muy buen corazón pero tal como los pececitos cuando los sacas del agua y cómo se empiezan a mover, ¿te acuerdas? que empiezan a revolotear por todos lados pues bueno eh, ahí nosotros podemos entonces entender cómo es eh, esta parte así que eh, si alguien... Eh, Conoce o es del signo eh, Pisces o se va a cumplir años o ya cumplió entre el día de ayer 20 de febrero y al 20 de marzo pues te toca hacer el signo Pisces y hoy en la influencia planetaria vamos a estar hablando de ello así que eh, vamos a regresar con este interesante tema que esto de los signos es sumamente interesante regresamos con más Después de la siguiente canción que nos están pidiendo acá a través del mensajero, en donde también se pueden pedir canciones y que te invitamos a que también lo uses en el teléfono que pues ya conoces. Vamos a regresar después de esta canción a complacerte con la música que nos están pidiendo. Ojalá me pongas ahí con quien quieres la de amarillo. Y vamos a estudiar el signo de Pisces el día de hoy, ligeramente. Pues son así eh, es, estudiar un signo en su, prefin, en su profundidad. Tiene algo, pero vamos a estar nosotros aquí tratando de explicar realmente las características del de signo de eh, el signo Pisces. Así que nos vamos con algo, oh, algo muy romántico que nos están pidiendo. Recuerda que somos, todavía estamos en el mes de. El, amor y la amistad y todavía se trata y se... No, esta noche de haber sorpresas.
0: Canciones. es cantante una bella voz una gran artista una gran actriz y también ahora una gran amiga que nos acompaña esta noche a cantar una canción de esas canciones románticas como quisiera decirte en la voz de Kika Edgar un aplauso para ella Kika
3: Ay, como quisiera,
2: algo que llevo aquí dentro,
3: algo que llevo aquí adentro,
2: clavado como una espina,
3: ay, ay,
2: ay. y así va pasando el tiempo.
1: acaban de pedir y nos acabamos de encontrar en esta eh, en esta petición musical que nos acaban de hacer una radio escucha nada más y nada menos que un especial de los Ángeles Negros este le va a encantar a mi solecito para la hora mágica y que es una hora muy romántica eh, y que es un especial de eh, los Ángeles Negros estos que son unos clásicos de clásicos en el lunario en México. Con, eh, con duetos con los principales artistas como esta verdadera música de verdad que no
2: pasa de moda vamos a poner otro poquito eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban tuvo en la arena su lecho de espuma y su borde un cielo estrellado y aunque fue mía una noche en verano y así rendida me engañaba todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira que lindas mentiras era su cuerpo
1: pues estarán escuchando más de esta música, así que eh, gracias por estar solicitando ahorita vamos a poner un poquito más y pues bueno el día de ayer entró la constelación nada más y nada menos que de Piscis, como se los estaba comentando. Y eh, es muy interesante que estudiemos nosotros estas características de los signos en donde, en donde nosotros podemos encontrar pues todas esas similitudes que hay entre los zodiacos, ¿no? Eh, el zodíaco ya lo, ya lo hemos estudiado Pues depende el signo zodiacal De la fecha de nacimiento Y también hay una diferencia Entre lo que es la carta astral Y eso tiene que ver Con nada más y nada menos La hora exacta en la que hayamos nacido eh, De ahí Mis queridos amigos que nos escuchan que no todos los Tauros son iguales, no todos los Sagitarios somos iguales, no todos los Virgos son iguales, es decir, ¿por qué somos del mismo signo y tenemos estas diferencias? Pues esto ya tiene que ver de acuerdo a exactamente el, eh, el día y la hora en la que hayamos nacido, eso carga la diferencia eh, esto, esto de los signos eh, pues sí sí, la verdad abre a a nosotros en tratar de entender los signos pueden haber dos cosas se pueden trascender de manera positiva o de manera negativa todos los signos tienen defectos y virtudes que la persona que está bajo ese signo zodiacal tiene la, a, la capacidad eh, de eh, pues de alguna manera lo que se le llama trascenderlo ¿Cómo es esto de trascenderlo? Pues quiere decir que tenemos que trabajar, por ejemplo, los signos Pisces en tales o cuáles defectos que tiene. Así que vamos a escuchar el siguiente audio del de signo Pisces y por supuesto que lo vamos a eh, lo vamos a comparar como siempre la información que nosotros estudiamos aquí en el Centro Comunitario de Autoayuda ustedes van a decir, ¿por qué nosotros nos ponemos a estudiar estas cosas? cuando nosotros nos ponemos a estudiar eh, todo lo que es el, el autoconocimiento pues hagan en cuenta que se abren no una puerta, miles de puertas enfrente tuyo, en donde tú puedes explorar tantas y tantas cosas que nosotros podemos aprender de nosotros mismos lo que es la filosofía, el arte, la ciencia, la astrología, la anatomía, el estudio de la mente y, y muchas cosas más que nosotros podemos explorar a través de el autoconocimiento. Es por eso que, que cuando nosotros nos ponemos a, a, a realmente dedicarnos a nosotros mismos, te empiezas a dejar de tantas cosas, pues hay tanto, hay tanto que aprender de nosotros. Así que vamos a escuchar este audio y lo vamos a estar aquí comentando. Y analizando juntos, ¿ok? La personalidad
0: de Pisces. 19, 2, 20, 3. El signo de Pisces representa el último signo del zodíaco, y es simbolizado por dos peces que nadan en direcciones opuestas. Simbología, que da la idea de una personalidad versátil, y fluida. Aunque en ocasiones muy puntuales, un pisciano podría ser tan peligroso, como un tiburón en el océano, o tan dócil, como un colorido pez de estanque. Piscis se caracteriza por aparentar ser un signo muy tranquilo, sumiso, y agradable. Pero esto, es en la superficie, ya que por dentro, tiene un inmenso potencial oculto, que se traduce, en una fuerza feroz cuando necesita utilizarla. Los pisianos, son los más grandes soñadores del zodíaco. Ya que viven en su propio mundo de fantasía, imaginario, o idealista. Condición que por lo general los hace ver la vida de color de rosa. Algo que les brinda un encanto magnético, una profundidad, y romanticismo, que rara vez se encuentran en otros signos del zodíaco. La naturaleza de los piscis evita la confrontación, y por ello, son más vulnerables. Por ejemplo, cuando se encuentran con las duras realidades de la vida, tratan de retirarse a su propio mundo de fantasía, para, autoprotegerse del entorno. La imagen que brindan los piscianos es pasiva, incluso lenta, o débil. A la vez que son amorosos, cariñosos, y compasivos cualidades que los hace muy queribles, y magnéticos. Ya que en ellos se puede encontrar a personas de corazón tierno, que siempre están dispuestas a ayudar al otro. O sea, que se dedican a rescatar, a los menos afortunados. Los piscianos son almas generosas, y emocionales. Muy populares en los círculos sociales, ya que son amigos de todo el mundo, y en las relaciones, ponen a la gente que aman, por encima de todo lo demás. Los rasgos positivos de Pisces, son imaginativos. Los piscianos son altamente creativos, e imaginativos, pueden pensar de forma abstracta, y salir con ideas muy innovadoras de forma espontánea. Este poder tan desarrollado de la imaginación, se traduce, en la capacidad que suele llevarlos a grandes alturas. Son compasivos. Las personas que necesitan ayuda, se sacan la lotería, cuando encuentran a un pisciano.
1: Hoy, como ven, pues muchas virtudes en el signo de Pisces. Vamos a regresar con más de este audio. Alguien conoce por ahí un Pisces. Y voy a complacer con esta canción de Amarillo. Regresamos, amigos. Estás en la hora del café. <música>
4: From San Antonio Everything that I got Is just what I've got on When that sun is high In that Texas sky I'll be bucking it to a Amarillo, I'm on it Amarillo, I'll be there They took my saddle in Houston Broke my leg in Santa Fe Lost my wife and a girlfriend Somewhere
3: along the way But I'll be looking for aid when they pull that gun And I hope that judge
4: ain't mine Amarillo by morning Amarillo's on my sad and calm. Everything that I got is just what I've got oh, I ain't got a dime but what I got is mine I ain't rich but Lord I'm free I Amarillo by morning Amarillo is where I'll live
3: where i'm all
1: Bonita canción, no me imaginé que iba a ser de este tipo. Es un, un tipo country, se llama George Strait Amarillo by Morning. Qué bonita canción. Muchas gracias por estar sintonizando música uh, diferente. Eh, nos gusta agregar esa variedad en nuestro playlist y vamos a estar agregando de esta música que, pues, no porque sea una estación en inglés, podemos nosotros no escuchar esta música tan bonita. Así que, eh, Vamos a seguir estudiando eh, esto de los signos eh, eh, zodiacales que el día de hoy estamos estudiando el signo de Pisces que acaba de entrar el día de ayer 20 de febrero y apenas hoy 21 de febrero. Pues estamos muy a tiempo. De, eh, de precisamente estudiar cuáles son las características del signo de Pisces, hasta cuándo va a regir qué podemos esperar de una persona Pisces, eh, cuáles son eh, sus mejores virtudes, características y también esos defectos de los que tenemos que estar pendientes ya sea si somos el signo Pisces o tenemos una pareja del signo Pisces Perfecto, entonces vamos a continuar con la descripción de este audio del signo de Piscis. y no se preocupen porque a veces hay cierta información con la que no estamos muy de acuerdo pero afortunadamente contamos con los libros que nos pueden a nosotros orientar de qué es exactamente lo más neutro y eh, a, apegado a la realidad de la psicología de los signos
0: Ya que estos Siempre empatizan con la gente, y tratan de ayudarles a salir de sus problemas, desinteresadamente. Son intuitivos. Los Pisces están más allá del razonamiento lógico, hechos, y cifras. Ellos confían plenamente en, su sexto sentido, para tomar una decisión. Son sensibles. Los Pisces son almas sensibles, si algo anda mal, les afecta profundamente, y suelen desarrollar sentimientos extremos, en relación con el asunto. Son desinteresados. Su altruismo los ubica en un lugar de desinterés total, nunca piensan, en dar, para recibir. Solo dan. Y esto les brinda un lugar de reconocimiento social, que los destaca. Los rasgos negativos de Pisces. Son escapistas. Los Piscis tienden a ser escapistas, ya que cuando las cosas van mal, suelen echarle la culpa, a su mala suerte, o algo más, y solo evitan lidiar con eso. Son idealistas. Ellos son muy particulares sobre su visión, de cómo deberían ser las cosas. Por ello son idealistas todo el mundo puede ver un mal día, pero si Pisces decide lo contrario, será un buen día, y punto. Son de voluntad débil. Los Pisces, se desmoralizan con mucha facilidad. Incluso cuando tengan todo el talento, y los recursos, para hacer realidad sus sueños. Esto se debe a la baja confianza, que tienen en sí mismos situación que se convierte en un obstáculo para sus logros, o mejor dicho, una gran piedra en el camino. Son fatalistas. Los Piscis tienden a ser una montaña de un grano de arena. Suelen tomar todo a pecho de forma innecesaria, y por ello, sienten emociones extremas, que les juegan en contra. Son pesimistas. Si las cosas no salen de acuerdo a sus expectativas, los piscis, tienden a perder la motivación para seguir adelante. Lo que se traduce, en el tipo de persona, que suele ver, el vaso medio vacío, son perezosos. El Pisciano puede ser muy perezoso, en los asuntos que lo tienen sin cuidado, ya que...
1: Ah, como ven Es como que no le bajes al agua A la pecera Porque entonces me incomodo es ese, Esa es una de las cosas De el pisiano Es muy tranquilo Es muy pacífico Es muy alt, eh, altruista Siempre quiere ayudar a los demás sin esperar a nada a cambio y es verdad, he conocido Pisces y así son, son buenazos, buenazas de buen corazón, muy eh, al servicio siempre de las personas, pero en su lado negativo, recuerden que la balanza siempre se inclina al lado positivo o negativo de las cosas de acuerdo como nosotros queremos manejar esa energía y en su lado negativo de las cosas pues tienden a ser así medios flojitos. ¿Qué les parece? Muy interesante, vamos a seguir estudiando un poquito más de este signo Pisces que acaba de entrar el día de ayer, estamos en la constelación de Pisces y es importante, vamos a estarlo haciendo eh, los miércoles que hablamos de la astrología y cada que entre un nuevo regente del signo zodiacal vamos a estarlo ampliando, a, a estudiando ampliamente así que vamos a regresar con más después de esta pausa musical, algo de Rafael y regresamos
0: des
5: traditions en chanson, et je crois que les chansons espagnoles par exemple sont peut-être les, les chansons les plus typées
6: en Europe, honorer sa vie. et bien ça ça pourrait chanter sous un...
5: por tenerte que dar la vida, yo soy aquel que es tanto lejos no te olvida, el que te espera, el que te
3: sueña,
5: aquel que reza cada noche por tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí C'est Raphaël, vous défendez l'Espagne, le public est enthousiaste, c'est très efficace sur le public, c'est un grand chanteur Raphaël
1: autour de la suite. Ah, pues miren, ahí quedó esto de Rafael Yo Soy Aquel y se trata de una versión antigüísima. A lo mejor tenía que haber puesto una con un mejor audio, pero esa es una versión de 1966 en donde aparentemente está precisamente en un concurso, eh, se dice en el Festival de Eurovisión de 1966 en donde resultó ganador. Pues de ahí yo creo que ya empezó a ser el Rafael que nosotros conocemos y que pues es totalmente famoso pues con esa interpretación interpretación tan dramática pero muy de su estilo, ¿verdad? Continuamos con el tema. Mm -hmm. ¿Qué les parece esa musiquita? Qué, qué rica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales, con todo esto de las influencias planetarias, pues está muy relacionado con la filosofía hindú, la filosofía occidental. Nosotros, acá en esta parte del charco de América, eh, nosotros no estamos muy familiarizados con estas, eh, con estas corrientes, más que nada más a veces leer el signo, a ver qué me dice, qué no me dice, pero en el oriente, precisamente, está. Están muy, muy familiarizados con todo lo que son estas eh, influencias planetarias en las características de sus personalidades y de sus vidas, ¿no? Saben que, que rigen de verdad eh, la vida de las personas. Y por aquí ya están llegando sus comentarios, me dicen por acá, eh, mi hermana es Pisces y sí es muy tranquila, pero que no la hagan enojar. Ay, pues yo creo que hay todos los signos, ¿verdad? Y nos dicen por acá... Por unos ojitos negros con Plácido Domingo, por supuesto. Ay, de hecho, esa estaba antes, ¿verdad? Que la de... Esa estaba... No, sí estoy bien con las canciones. También nos dice por acá... Eh, Hola, Melina, yo soy Pisces y me estoy autoanalizando. Pues qué bueno. Y posiblemente si te estás identificando con varios de los puntos aquí del signo Pisces. Y eh, es importante, ¿no? Que tú veas... Ah, sí es cierto, soy así, soy asá. Y que juntos tratemos de trabajarlo. ¿Qué más nos dicen por acá? Eh, Luna Blanca con Karina, por supuesto. Y dice, yo también soy Pisces y también no nos gustan las injusticias. Es verdad, el signo Pisces es, es un signo por lo mismo que le gusta ayudar a las personas muy de las in, que no le gustan las injusticias. Me pone por favor el agua Azul con Linda Rostan. Eh, siempre te recordaré con Giacomo Monti, por supuesto que sí gracias, y amarillo es con Cristina, gracias ándale, exacto eh, tenía la duda y creo que no le atiné, pero esa que me encontré contra y estaba muy bonita, verdad bueno, vamos a, a terminar la parte de este audio para recibir a nuestra invitada del día de hoy Edith Rodríguez, que ya está aquí en los estudios del Centro Comunitario de Autoayuda, eh, preparándose para traernos el segmento del día de hoy miércoles de tips del hogar así que vamos a terminar este signo de
0: piscis que sus niveles de entusiasmo y energía duran por un breve periodo de tiempo bueno amigos espero que esta información les haya sido de utilidad y como siempre les deseo lo mejor.
1: esas características del piscis las vamos a seguir nosotros estudiando en estos programas ah, vamos a retomar eh, al signo de piscis el día viernes que les parece lo vamos a dejar ahí en pausa porque hay mucho que estudiar así que los que me están sintonizando ahorita y que son piscis pues no se desconecten porque el viernes vamos a seguir un poquito más con las características ya que hay en los radioescuchas Personas del signo de Pisces Nos vamos a ir con esta canción Y vamos a regresar con Edith Rodríguez Que ya está aquí Para abrir el segmento de los miércoles Regresamos amigos Estás, estás escuchando Nada más y nada menos
0: secreto de la mujer
2: de repente te da por volverme a buscar por hablar de los dos y salir a cenar tal parece que yo te hice parte de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad de repente te da por volver
3: a sentir tienes es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó
1: dicen esa valió por dos porque duró seis minutos la canción eh, la que la pidió nos eh, se agarró dos canciones pero bueno, qué bueno está muy bonita y la acabamos de apuntar, ya me están diciendo con quién era la canción amarillo y a todos los del signo de Pisces pues eh, ahí quédense porque vamos a estar estudiando todo el mes las características del signo y lo vamos a ir agarrando así cada signo el próximo que va a ser el, el, el signo del próximo 20 de marzo, que es cuando entra eh, el siguiente signo, pues vamos entonces nosotros a continuar con cada uno de ellos. Así de esa manera nosotros vamos a estar, eh, vamos a estar cubriendo cada uno de los signos. Bueno, eh, gracias por sus comentarios y saludos, pero le vamos a dar la bienvenida. Hoy es día miércoles, las 10 de la mañana. Y le damos la bienvenida
7: a Edith Rodríguez, que nos acompaña aquí como todos los miércoles. Hola Edith, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos nosotros con un poco, poco, mucho de frío, pero <risa> nos vamos a poner en ambiente aquí estudiando todos juntos. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Así
1: es. Oye Edith, y pues me estás diciendo que tu hermana es... Pisces y posiblemente, no sé si esté escuchando, pero que está de cumpleaños el día de hoy o tu mami.
7: Sí, mi hermana es Pisces del de 21 de febrero. Tengo dos Piscis en casa. Ah. Mi mamá es del día 24 de febrero también.
1: ¿Crees que nos estén escuchando para ponerle las mañanitas? Probablemente
7: sí. En ocasiones ahí en el trabajo se dan sus este escapaditas para entre trabajando y escuchando el programa.
1: Pues mira, si les funciona el internet ay allá en México pues mira si nos están escuchando estas mañanitas van para ellas y también no sé si nos está escuchando Sirenita que le mandamos un gran abrazo y saludo que está cumpliendo años el día de hoy y está en Los Ángeles y estas mañanitas van para ti Sirenita
2: Celebremos con gusto señores este día ser tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu
1: fiel. Muchas felicidades Sirenita que se encuentra allá en Los Ángeles, un gran abrazo y saludo de todos los de aquí de CCA, te extrañamos porque ella viene acá los miércoles y pues esperemos que la estés pasando muy bien en compañía de tus familiares, también a tu mamá y a tu hermana Edith. Bueno, pues ahí el comercial. Entonces, qué, ¿cuál es el tema de hoy, Edith?
7: El tema de hoy son 10 reglas de oro para un hogar feliz o tal vez a alguien le puede parecer que son tips o como quiera son ayuda, son este, herramientas que nos van a ayudar a poco a poco ir este, atando cabos y tratar de formalizar un, un hogar de que esté más... Eh, más adecuado porque a pesar de que eh, tenemos diariamente eh, cositas que nos hacen un, un mejor ambiente, una bonita decoración y que se hace acogedor, también hay cosas que no son materiales. Hay muchas eh, virtudes que tendríamos que conquistar y de esas son este, las que vamos a hablar el día de hoy para ver, para que ustedes también Vean, este, son 10, no sé si las vamos a alcanzar a tener todas hoy, pero tal vez podemos tener algunas y para el próximo programa eh, terminamos.
1: Ok, que posiblemente lo hagamos en dos partes, de acuerdo como esté el tiempo y sus comentarios. Bueno... Pues vámonos entonces con la siguiente canción y vamos a regresar con estos 10 puntos o 10 tips eh, que nos van a permitir tener un hogar feliz. Vamos a complacer con la siguiente canción por unos ojitos negros con Plácido Domingo. Seguimos en el mes del amor y la amistad con la música romántica. Así que gracias por estar pidiendo estas eh, estas canciones tan bonitas, vamos a ver si la encontramos aquí por unos ojitos negros. Plácido domingo. A ver. Mujer de los ojos negros, yo vendo unos ojos negros por unos ojitos negros. Será por... Yo vendo unos ojos negros, es. Este, porque no está la otra. A ver, viene esta, regresamos.
3: Nadie
4: Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y al amor espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar tu
3: amor
4: te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar para que quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar y tú quién sabe por dónde andarás qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Yo vendo unos ojos negros. ¿y ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traiciones, porque me han pagado más. Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por traiciones, porque me han pagado mal, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor, más te quisiera. todas las noches las paso suspirando por tu
1: Bueno, pues no sabemos muy bien si era esa de ojitos, yo vendo unos ojitos negros o algo ahí está, pero esperamos que haya complacido. Pues bien, y continuamos entonces con estos 10 interesantes puntos.
7: Es necesario comprender que un hogar se compone de un conjunto de elementos que toman una participación en mayor a menor grado para la buena marcha del, del mismo. Un hombre, cuando toma la decisión de formar un hogar, Debe de estar consciente de ello Una mujer cuando toma la decisión De acompañar a un hombre como esposa Y formar un hogar Debe estar consciente de ello En estos tiempos en tan, Que son tan difíciles Y de tanta decadencia De los principios morales Estamos viendo con suma preocupación Que ya no hay esa responsabilidad En muchas parejas Que se abocan A tomar esa decisión precisamente en los momentos en que todos los sistemas que constituyen una sociedad también están pasando por esa desintegración. Nos queremos referir a todo lo que son los sistemas políticos y religiosos que han sido, entre otros, los que hasta ahora habían podido mantener a la sociedad entre comillas, digamos, unidos por ideales en conjunto pero al pasar de al pasar estos por esa descomposición indiscutiblemente nos muestra que la sociedad que la, que los componen han quedado sin ese fundamento para mantenerse unida por sus ideales, es decir, un pueblo sin rumbo, cada quien agarrando por su lado, viniendo a repercutir en una desorientación total un hogar compuesto por una mujer y un hombre constituyen el grupo más reducido de la sociedad, pero vamos al asumir la responsabilidad de formar un hogar, no tienen metas serias, responsables, ni siquiera han hecho un interrogatorio entre sí, cuál va a ser el comportamiento del hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre y los dos para la formación de unos hijos.
1: ¡Qué interesante! Entonces, fíjate ese dato qué importante, que entonces la constitución
7: de un hogar entre hombre y mujer es la minoría. Sí, es la minoría y cada día va siendo la menos minoría. Se podría decir que es la minoría y ahorita ya estamos como que en, en el punto cero, cero por ciento, porque cada día tú sabes que se constituyen menos matrimonios, porque sí. nadie quiere compromisos. Exacto. Y es, es este cierto porque, por ejemplo, aquí si nos vamos rápido, dices, en verdad, ¿cuántas de las personas que, que van a contraer matrimonio o que se quieren casar o que tienen pensado en un futuro tener a su pareja, se pensarán, ¿cuál va a ser mi comportamiento con él? En realidad, ¿yo quiero formar un hogar o, como dice aquí, cada quien vamos a agarrar por nuestro lado? Muy interesante. Entonces, es grave buscar y hay soluciones pero como decimos, los religiosos no pueden, los políticos no pueden y los padres de familia cada día estamos más impreparados y vamos a encontrar un poquito de estas soluciones. La solución está sobre todo en ir mejorando nuestra calidad, nuestra condición humana. Y este es el momento en que cada uno de nosotros podamos ver y contribuir a nuestro mejoramiento para así eh, sean de mejor rendimiento las nuevas generaciones. Son 10 reglas y aquí como primer regla nos marca el amor. ¿Cómo no podría ser el amor el que va eh, en primera fila o hasta arriba de, de que va a ser el que va a encabezar el matrimonio, si no es el amor, entonces ¿cuál va a ser? Si siempre en todo tendremos que tener amor como principal ingrediente. Aquí vemos cómo el amor juega un papel principal. El humano de hoy en día no comprende, con algunas raras excepciones, qué es el amor, qué es estar enamorado. Por lo tanto, sería interesante que toda la persona que cree estar enamorado se hiciera las siguientes preguntas. ¿Verdaderamente estoy enamorado? ¿Será que estoy en condiciones de demostrárselo a esa persona con hechos? ¿Será que no estoy engañado por mis falsos sentimientos? ¿Será que hay otra persona por la cual yo pudiera sentir lo mismo que siento por esta persona? ¿Estaré dispuesto a dar si es posible mi vida por esta persona? Todas esas preguntas son las que en algún momento nos pudieran llegar a, a nuestra cabeza y decir, oh, a ver, las personas que estamos aún casadas, que ya tenemos tiempo con, con, este, con nuestra pareja, o los que están ahorita en algún momento que se sienten enamorados, atraídos por el sexo opuesto, ¿en realidad estoy enamorado? todas las preguntas que, que antes les mencioné o cual estoy en condiciones de demostrar y la última que es la más fuerte que yo pienso que es difícil de contestar para todos, ¿estaré dispuesto a dar si es posible mi vida por esa persona?
1: wow pues quizás por eso cada vez hay menos matrimonios, ¿verdad? Como dices, porque son, son compromisos
7: muy fuertes de tomar. Sí, son compromisos muy fuertes y pues ahorita nadie está, nadie podemos soportar que en su mayoría la humanidad no soportamos que se nos diga ni alma mía, porque este la mujer quiere hacer sus cosas, tener su libertad y vivir como cuando está sola y el hombre también quiere muchas de las veces pues no tener esos compromisos, no sentir esa responsabilidad de unirse en pareja y es mejor eh, verse cada que se pueda. Y este, llevar una vida placentera de acuerdo a lo que cada quien este sigue, de acuerdo a lo que cada quien le conviene y pues es más fácil seguir esa vida cómoda a querer tener lo que es un verdadero matrimonio.
1: Pues entonces vamos a lanzar esa pregunta al aire, a la audiencia. Si nos quieren eh, este compartir, eh, si nos están ahí muy ocupados trabajando, las mujeres que están en la casa ahorita con los hijos, pues qué tanto nos falta en el, el amor como punto número uno para conseguir esta felicidad con estos 10 principales puntos. Y regresamos después de la siguiente pausa musical. Sí.
6: Cuando te vayas lejos de aquí
1: Eso de Karina y Luna Blanca Un clásico de aquí de la hora del café Y también de la hora mágica Un saludo para todas las personas que nos escuchan En la Ciudad de México, un gran abrazo A Doña Carmen, ya la extrañamos por acá Doña Carmen, pero ahorita está haciendo Mucho frío, yo creo que a ella le gusta Venir como las aves Cuando hace calor Son inteligentes, ¿verdad? Ellos quieren pasar el frillito allá en México Y se vienen a visitarnos acá el verano Y estamos llenos de visita, ¿verdad
7: Edith? sí llenos de visita de muchos de este, muchos lugares estados de, de México se ve este, muchos visitantes que andan aquí conociendo nuestro estado
1: pues bien, saludos también a todos los que nos escuchan en México, en Michoacán, a la familia de Edith, a su hermana, a su mamá. Ojalá nos estén escuchando, escuchándote, Edith. Y este a Monterrey, Guadalajara, a Cancún, a nuestra amiga de Cancún. Un gran abrazo, saludos para allá. Qué rico, qué envidia la playa. Y a Baja California Sur y a todas las mamás que ahorita están en casa con los niños, Edith.
7: Sí, esta semana el distrito de Ken tiene... Eh, semana de vacaciones por los días del presidente, así que se toman toda esta semana, no sé a quién le haya tocado esta semana o probablemente la anterior, pero estamos aquí con niños en casa
1: Bueno, pues continuamos con estos interesantes tips, Edith
7: Y después de haberse hecho esos interrogantes deberíamos reflexionar cuál va a ser el comportamiento con esa persona ya conformando un hogar ¿Estás dispuesto a compartir los mejores momentos con ella? ¿Estás dispuesto a compartir los peores momentos con ella? ¿Ha comprendido usted que desde el momento que acepta a esa persona para constituirse en pareja y entra a tomar participación usted con ella y viceversa, son dos cuerpos con una sola vida? Y en esto de dos cuerpos con una sola vida me recuerda en las ceremonias de religiosas cuando dicen se une ya no son dos sino uno un solo cuerpo y sí es verdad no solamente en ese en esta ceremonia que se hace sino cuando nos dice aquí dos cuerpos en una sola vida es porque pues energéticamente este se van a unir y también van a vivir en un van a vivir eh, en un hogar ellos van a ser los pilares de ese matrimonio ya van a dejar a sus padres y van a seguir eh, pues una vida eh, uno el uno para el otro por eso aquí nos está diciendo están dispuestos a vivir los peores y los mejores momentos con, con ellos uno para el otro Usted acepta que esa persona entra a tener derecho en todos los aspectos de su vida. Es a quien usted le debe dar participación de todas sus decisiones. Es a quien ha elegido en la vida, no solo para convivir, sino para compartir lo más sagrado que hay en el ser humano, que es el amor, viva representación de Dios. Y bueno, ya estuvimos hablando también de eh, los programas pasados de lo que es el átomo nose, que es la viva representación del, del amor dentro de nosotros, pero que de alguna manera esa parte la tenemos como que inactiva y en ocasiones se activa como cuando es el amor de madre, cuando tenemos pequeños este, eh, representaciones de lo que es el amor y lo expresamos a nuestros seres amados, a nuestra pareja, pero siempre, siempre el amor es el que debería de regir al mundo y hoy en este día es el que por el que menos se apuesta y, a, y es que hasta la vez a muchas personas se les hace algo cursi o porque es el amor en estos tiempos como que tú hablas de amor, haces una poesía, haces una... Y todos se ríen de ti porque eso ya no va Eso es de los tiempos anticuados Cuando el amor es la gran virtud que todos deberíamos tener Esa persona tiene también decisiones en su vida No salgamos más tarde diciendo que la que se casó fue la mujer O que el que se casó fue el hombre Acuérdese que ha sido un compromiso que usted adquirió ante Dios, ante la divinidad o ante la sociedad por ende, ante usted ¿de quién depende que a partir de esa decisión sea usted un engañado de sí mismo o un convencido de sí mismo? pues de nadie más, solamente de la persona que adquirió esa responsabilidad si usted traiciona a su cónyuge, se está traicionando a usted mismo porque es la misma vida para los dos si usted responde a ese cónyuge como debe ser se está sincerando consigo mismo porque si, se, si su vida será un éxito desde su corazón hacia su cónyuge y del conubio de los dos hacia la vida entonces aquí vemos que cuando te tra, cuando alguien traiciona a su pareja a su cónyuge no pues no, no solamente se está, no le está haciendo tanto daño a ella sino el primero que se está haciendo daño es a él, a su persona porque va en contra de todos sus principios y muchas de las veces las, la situación de las traiciones o de todas esas cosas que se dan en el matrimonio son, sin, no son sino otra causa que el mismo ego que viene y no sabemos cómo manejarlo no sabemos por qué actuamos así no sabemos qué hacer en ese momento y son esas cosas que se van dejando pendientes para otro tiempo que no sabemos de dónde vienen que pensamos que está fuera todo lo la felicidad que no está ahí con la persona que se contrajo el matrimonio y se termina en una traición, en una infidelidad o en cualquier acto que era en contra del amor y en contra del matrimonio ok
1: Edith hay por aquí un comentario si gustas por favor leérnoslo.
7: dice es difícil enamorarse pues pienso, los dos deben estar en la misma sintonía, porque si uno de los dos no comprende, los dos jalan para direcciones opuestas, y esto trae indiferencia. Mucha verdad, ¿no? Sí, mucha verdad, y, y este, sí es difícil, yo creo que es difícil enamorarse y a la vez no, yo creo que lo, lo difícil va a ser cuando tú estás enamorado y la otra persona no está enamorada de ti, como dice ahí, porque tú puedes querer mucho a Amar a una persona y la otra persona no, no te quiere de la misma forma. Entonces, pues ahí hay una gran diferencia entre, entre la pareja que siempre este, los va a mantener separados. Pero bueno, como quiera, hay muchas parejas que empiezan mal y, y este, se va armando su matrimonio y todo, todo cambia. Se va acomodando la sí, cosa, ¿verdad? se va acomodando la cosa. Y también aquí, por ejemplo... Entra mucho lo que es el autoconocimiento porque cuando ya uno va aprendiendo poquito a poco de todo lo que lo que uno trae dentro, de todas esas cosas difíciles, aunque este no sea fácil, vas tomando parte de tu responsabilidad y vas viendo qué tienes que hacer y pues claro que el matrimonio va a funcionar. Ya solamente no va a funcionar si tú no quieres que funcione, ¿verdad? Eh, ayer leía una frase que me, que, me, que me gustó mucho Dice
1: Nunca vas a encontrar El amor de tu vida Porque el amor Se tiene que construir Y dije Wow, sí es cierto Porque confundimos El, eh, eh, el amor Con el apasionamiento Nos dice un sabio maestro ¿no? Eh, pensamos que estamos Enamorados Y únicamente Estamos eh, intoxicados Con la adrenalina de, eh, de, de la punzada De la atracción sexual De la química De la fantasía Pero el verdadero amor pues se, se construye y así a, a, a cañonazos, a cincelazos como esa imagen que hemos subido en nuestras redes sociales en, en este seminario en donde decimos cada eh, cuando un escultor está dando forma a su pieza es a través de un cincel y, y eso le causa dolor a la piedra y le saca astillas pero al final se va construyendo una forma bonita, ¿verdad? Vamos a regresar con más de estos interesantes tips. Gracias que están llegando más comentarios, Edith, para que eh, los leamos en un ratito más después de la siguiente canción. Muchas gracias por estar en sintonía. Un saludo a todas las mamás que tienen a los niños, a los jóvenes ahí. Paciencia. <risa> Paciencia y eh, disfrutarlos.
2: tienen tus ojos? Que yo no te he olvidado.
3: Que tiene tu pelo? Que vive en mis manos. Pensar que tiene tu voz que vive en mis sienes, que tiene tu boca que muerde mis horas.
2: Quiero pensar que tienen tus ojos que yo no te olvido, que tiene el recuerdo
3: que crece en mi alma
2: como mala hierba. No quiero pensar. Que tienen tus ojos Que yo no te olvido
3: Que tiene tu pelo
2: Que vive en mis manos
1: gracias por estar en sintonía eso, eh, eh, con esta canción siempre te recordaré con Jaco Monti muchas gracias por pedirnos estas canciones tan bonitas eh, vamos a continuar entonces Edith con este interesante punto que es tan profundo que como tú dijiste en un principio no creo que lleguemos a los a los
7: 10 puntos el día de hoy verdad? Sí, no, no vamos a terminar tal vez, tal vez hagamos a, a, hasta los 5 y luego hagamos los otros 5 los otros porque ahorita tan solo esto es que habla del amor en una síntesis más que una síntesis, o sea, son unos cuatro o cinco rinconcitos de lo que pudiera ser pero pues si nos ponemos a hablar del amor nos, nos, este, nos llevarían programas y programas y nunca terminaríamos porque sabemos que ahí está la raíz de todo, de todo lo que somos y pues sobre todo también de una relación en, en pareja También, aparte de, aquí nos da un, un este, al final de, de lo que es el amor nos dice, no te compre, comprometas si no estás enamorado. Y yo creo que esto tal vez ya lo han escuchado muchas veces en, en, otro, en otro lado, cuando alguien va a contraer matrimonio, cuando se dan esas situaciones o que te ven que estás con, con un novio o con una novia muy, este, muy contento que andas que sientes que te comes el mundo y todo, eh, siempre los papás preguntan o la gente este, con un poco más de experiencia te pregunta y estás enamorado estás seguro que si te vas a casar si es lo que quieres para ti no estás este, pensando que luego puedes cambiar de opinión crees que si sí es la persona con la que te puedes llevar <ríe> y como nos decía un maestro cuando le fueron a pedir su hija ¿no? ¿Y usted, muchachito, está dispuesto a que puede dar la vida por ella? Pues con eso espantaban, ¿no? Y decían, ahí a, a, este, a tragar saliva, ¿de veras que sí podré dar la vida por ella? ¿O? Sí, la quiero tanto, pero no tanto. Pues. Y ya le decía a su mamá, bueno, no los asustes con esa pregunta porque pues también no te la van a No poder, los desilusiones. No los desilusiones, rápido. no te la van a poder contestar así como que a la primera les hablas de, de muerte cuando se quieren casar, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? Pero sí, es una de las, de las cosas que nos dicen aquí, no te completas, comprometas, si no, estás enamorado. Y bueno, ¿qué más podremos decir del amor? Tantas y tantas cosas, pero aquí lo queremos este, dejar para pasar a la siguiente. Nada más es un, es un pequeño análisis, una pequeña introducción de lo que viene siendo la primera regla para un hogar feliz. Y bueno, de antemano sabemos que si no existe ese amor, pues difícilmente se va a crear un hogar feliz, un matrimonio feliz, porque como vienen aquí los, los comentarios, si uno está enamorado, y el otro no está dispuesto o el, o el otro quiere la otra persona quiere hacer otra cosa e irse por su lado pues no no va a, este nunca van a funcionar porque también ya se se ha comentado varias veces lo que viene siendo este el matrimonio que viene siendo como las columnas del templo que tienen que estar eh, suficientemente separadas pero no tan juntas y tampoco tan este, distanciadas para que pueda entrar la luz eso que que se da entre, entre el matrimonio que tiene que ser el amor y luego allá tenemos también otro comentario que dice mi punto de vista es que lo poquito que sentimos de amor muchas veces se pone a prueba uno le gusta el romance y el otro no o que, gustan, o que le gustan los mimos y al otro no y así no las no la vamos llevando sí y sí, eso es verdad, porque yo creo que esas grandes eh, diferencias son las que al final nos hacen este la relación más fuerte y lo que nos hace llevarnos uno con el otro, porque si fuéramos igual, pues qué monotonía, ¿no? Sí. Ser iguales, que los dos vamos a ir siempre para el mismo lado. Comemos frijoles, sí, sí, frijoles. Comemos arroz, este sí, sí, arroz. Entonces, pues yo creo que no habría tanto ahí que hacer o... Oh qué cosa perseguir, ¿verdad?
1: Esa queja es casi bien común. A la persona que es muy cariñosa le toca una persona que no es muy cariñosa. No he conocido ahorita uno que digan, los dos somos muy cariñosos porque imagínate un empalagamiento andando, ¿no? Entonces siempre no entendemos que lo que nos llama la atención de la otra persona es la polaridad, el, el, el,
7: el lado contrario, porque nos, nos
1: atraemos con lo mismo.
7: ¿verdad? Sí, no nos atraemos con lo mismo, sino que aparte de que lo semejante atrae lo semejante en alguna parte, pero siempre nos llama la atención eh, las otras cosas de lo que hace la persona que son diferente a nosotros. Que en algún momento nos cansa, pero después dices, no es que si no tuviera esto, si no fuera la relación así, pues no funcionaría. Porque todo uh -huh. por, un, por un mismo lado, todo siempre así tan como sobre hojuelas, no, camino sobre ruedas, pues no, no sería vida también.
1: Bueno Edith, vámonos con la siguiente canción y vamos a regresar con más de este interesante tema que abre pues la puerta a muchos comentarios que ya están llegando aquí a través de El Mensajero. Nos da mucho gusto que estén participando con nosotros y que ustedes expongan esto, pues esto del amor y de la pareja siempre da mucho, mm. mucho de qué hablar. Regresamos con más después de esta la pausa. La
3: los caminos Iglesia del pueblo Todos mis anhelos
1: sesentas y los setentas con la música y la elección de canciones el día de hoy, muchas gracias por estar en sintonía, continuamos con este interesante tema, estos 10 tips o 10 puntos que nos recomiendan para tener un hogar feliz y pues como punto número uno el amor, pero conseguir el amor no es una cosa fácil así que eh, dice por acá otra persona, Edith dice ¿qué tal si uno está enamorado y con ese amor jala al otro? no Jalado al otro no, ahí como que no se entiende muy bien, pero vamos a, a ver de qué se trata. Eh, y hay otro comentario por ahí, pero vamos a continuar entonces con el, con el tema.
7: Sí, para continuar y no quedarnos solamente ahí con, con uno de las reglas, vamos a seguir con el número dos que viene siendo la comprensión. Toda persona que tome la decisión de conformarse en pareja con otra persona debe tener como fundamento la comprensión. Este aspecto tiene cinco expresiones básicas las cuales deben ubicarse en el lugar que le corresponde para poder llevar una vida feliz. Comprensión del trabajo que va a hacer, ya sea personal e individual. Dos, comprensión del trabajo que va a hacer con su pareja en conjunto. Comprensión de la obligación adquirida consigo mismo con su pareja, con la sociedad y con Dios. Comprensión sobre el deber y obligación adquirido con sus hijos, con su educación y formación. Y el último, comprensión del cuerpo que profesa, de doctrina que profesa, ya sea la, la religión que cada quien tenga en su matrimonio o en lo que cada quien cree, como humano, como persona. Son esos las cinco este, fundamentos que debería de tener de acuerdo a lo que debe ser la comprensión, que todo finaliza en un trabajo y que como las preguntas pasadas que dijimos ¿cuál es el trabajo que se va a hacer? ¿cuál es mi trabajo personal? ¿con qué es lo que yo tendría que cumplir una vez que yo decido formalizar un hogar? y, y esto, este, aunque ya estamos hablando de lo que viene siendo un, un matrimonio o un hogar, eh, si vemos que, que viene desde atrás, porque por ejemplo cuando somos adolescentes, cuando estamos solteros, si cumplimos con esa parte de hacer nuestro trabajo personal e individual, cuando estemos en, en, este, en pareja va a ser un poco más fácil, como que vamos a tener una un paso ya dado, ¿por qué? Porque ya no voy a tener que batallar con esa forma personal de, de hacer mis cosas de acuerdo a lo que son externas, solamente vas, como ya eres responsable en esa parte, vas a hacer conjunto con lo que ahora tienes que acomodar de acuerdo a las necesidades de, de tu pareja para poder armar ese esa parte número dos, que es eh, padre y madre o esposo y esposa comprensión de la obligación adquirida consigo mismo, con su pareja, con la sociedad y, y los hijos. Y eso es lo que viene encerrando todo el trabajo y que aquí es donde pienso que hay una, una gran incomprensión porque cada día se ven los, este, los hogares amenazados por la incomprensión ya sea de una parte o de la otra. ¿Por qué? Porque no se... Sé. No hacemos conciencia sobre todo del deber que tenemos y la obligación que hay con nuestros hijos o con la educación y también con su formación. Y eso se puede ver también eh, cuando uno, dicen, va para un lado y cuando el otro va para el otro lado. Por ejemplo, en la formación de los niños, que uno queremos eh, educar de una forma, queremos hacer las cosas de una manera y al esposo le parece mal, y dice, no, yo quiero que mi hijo no sufra o yo quiero esto para él y ahí se dan este toda esa discordia toda esa indiferencia y es ahí cuando hay mucha, mucha incomprensión de acuerdo a lo que al trabajo que uno tiene que hacer en su hogar y por eso mismo hay tanta infelicidad toda persona para llevar una vida digna, feliz tiene que desligarse de todo apego y de todo compromiso que se imponga a su desarrollo espiritual. Es decir, todo obstáculo que se encuentre que le hace tener situaciones adversas con su pareja, con su hogar y con sus obligaciones. Esto nos indica que debemos comprender que por encima de todo compromiso está la obra que estamos realizando y la felicidad que debe existir en su hogar con su pareja y sus hijos. Y... Cuando nos dicen desligarse de todo apego, ¿qué es lo primero que se les viene a su mente, queridos radioescuchas que están ahí tras ese micrófono o por medio de este, de este medio de comunicación? Desligarnos de todos los apegos. Como que suena duro. ¿Por qué? Porque decir, me voy a desligar de todo lo que me... Como lo que me hace estorbo, todas esas cosas que, que estamos tan acostumbrados, que traemos desde hace tiempo para seguir mi objetivo sin que todo eso me haga daño, sin que una situación de mi hijo me doblegue y me haga sentir mal y yo eh, me sienta vencido desde que si mi pareja no me ayuda desde que si yo no estoy de acuerdo o que me agarre el derrotismo de que ya no puedo seguir de todos esos desapegos hasta de la familia que muchas veces estamos muy apegados a todo lo que es este nuestra familia me voy a desligar de todo eso no es fácil no es fácil deshacerse de todos esos apegos y nos este aquí nos dice que es desligarnos de todo ello para poder continuar nuestra obra, porque el, el conocerse, aquí habla de la de la obra como conocerse a, a uno mismo. No es otro trabajo, sino el conocerte a ti mismo y lleva a uno muchos tropiezos, muchas caídas, muchas cosas que, que no pensaba que eran así y con todo. Y eso se ve muchas de las veces tentado a decir, sabes que ya estoy cansado, ya no quiero seguir o alguna situación por la muerte de un ser amado, por alguna, por un hijo, dice, ¿sabes qué? Ya quiero parar. Y es lo que nos dice aquí. Todos esos apegos deberíamos de dejarlos. Que no nos obstaculicen, que no nos hagan daño para poder seguir adelante.
1: Como lo mencionaste, Edith, y sabiamente porque Edith tiene, eh, es una voluntaria de este Centro Comunitario de Autoayuda y tiene eh, bastante trabajo eh, en sí misma a través de lo que han sido diferentes cursos de este centro y pues como nos está afirmando, todo es más fácil cuando nosotros aplicamos la herramienta del autoconocimiento en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra pareja. Vamos a continuar con este interesante tema. Eh, hay aquí opiniones que eh, vamos a leer después de la siguiente pausa musical.
6: Triste y preocupado estoy, soletita cuando me voy, alejándome de mi amor, el agua azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el agua azul. vez Y solita nunca seré tan contenta yo estaré en el lago azul, trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando. Mi amor, escucha en lago azul.
1: Melodía de Linda Ronsan del Lago Azul, de estas clásicas de clásicas aquí en la Hora del Café. Continuamos, Edith.
7: La obra que se propone realizar entre hombre y mujer se asemeja a la Sagrada Familia, donde el padre y madre están unidos por lazos físicos y espirituales que les obligan a mantener un equilibrio y así poder educar a sus hijos y proyectarse a la sociedad con la solvencia moral y espiritual, que les sirvan de ejemplo para poder enseñar. Cuando, cuando se dice se formó una familia, sabemos que es un, una, un hombre, una mujer, y van a, pues, probablemente, que es lo más posible, después van a venir los hijos. O cuando vemos esa imagen de la Sagrada Familia en algunos este, cuadros religiosos, imágenes religiosas, son este lo que viene siendo la Virgen, eh, San José y el niño Dios, entonces son esas dos fuerzas luchando por una tercera fuerza que, que viene siendo si le podemos llamar de acuerdo a la religión Padre, Hijo y Espíritu Santo, o lo que son este positivo, negativo y neutro. La felicidad de una pareja no consiste en tener dinero, bienes y títulos. Consiste en que cada una de las personas que constituyen la pareja asuman su responsabilidad que les corresponda, cumpliendo fielmente con deberes y obligaciones. Sabemos que el drama de la vida de cada persona aparece en eventos que los hacen desestabilizarse emocional, mental, en algunos momentos, y esto debe ser comprendido por su cónyuge para, para colaborar ayudando a soportar sus situaciones difíciles y esto viene a colación con lo que decía ahí la persona que ella, ella piensa que aunque sea poquito el amor o, o el amor se pone a prueba y es, es cierto porque aquí nos dicen los dramas de cada persona se dan de diferentes formas y pues se ponen a prueba a ver este de qué estamos hechos, ¿verdad?, a ver si esos 20 años o 5 años o 3 años este, o el tiempo que sea o aún en el noviazgo, a ver qué pruebas vamos a poder pasar, qué resistimos para poder este, que vengan las otras o, o de plano no les seguimos o hasta ahí nos quedamos o, o tal vez nos tropezamos y pues agarramos camino para, para empezar otra vez la comprensión es una expresión de la conciencia que le permite a la persona salir adelante en los todos los dramas de la vida y esta palabra de comprensión a lo mejor la tomamos así como a, a primera vista es comprensión pues es entender es este, tratar de estar con la persona y todo eso pero aquí en el autoconocimiento tenemos lo que es eso la, la comprensión creadora esa esa energía eso que viene siendo que viene saliendo viene dentro de nosotros que no es este nada más que llega así como así sino que en todos los dramas de la vida nos ayuda a salir adelante pero a través de la expresión de la conciencia ese lo más sublime que tenemos nosotros dentro lo que está más cerca a nuestro ser recordemos aquella filosofía que dice, todo llega y todo pasa. Esto nos hace entender que nada en la vida es perdurable, estático, porque la vida es un constante movimiento que nos lleva y nos trae, de en evento en evento, unos bonitos y otros feos, unos agradables y otros desagradables, pero es la vida. La comprensión nos lleva a tener serenidad para ver las cosas tal cual son. Cualquier persona que quiera la regeneración nunca se debe adelantar a los eventos porque cada uno de ellos llega en el momento en que la ley divina lo decide, la cual le tenga asignado dentro de la cronología del tiempo. La persona que tiene comprensión de la vida espera paciente y con ojo, avisor para que los problemas lleguen, darle la solución justa sin precipitarse Así la vida será como es y no de otro modo. Lo que nos dicen aquí, Edith dice, eh, hay un problema
1: cuando una de las personas no es cariñosa. Eh, búscame con Sergio y Estival es una canción que viene en camino, y dice, ¿cuál es la relación de pareja de ustedes, señora Melina y Edith? ¿Sus parejas son felices? Muy buena pregunta que ahorita vamos a contestar y dice, a mí me gustaría por curiosidad escuchar comentarios de esposas y esp esposas y esposas de sus relaciones. Ustedes tienen conocimientos y me hacen pensar que ustedes viven mejor. ¿Cómo es la relación de pareja de ustedes, señora Melina y Edith? ¿Sus parejas son felices?
7: Bueno, pues aquí habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Que estarían presentes y, y que digan ellos realmente son felices o qué es lo que, cuál es su sentir. Pero en lo que corresponde a mi persona, yo puedo decir que no soy un matrimonio ejemplo, no soy una persona perfecta ni esposa perfecta y no puedo decir que vivo este, al 100%, pero lo que sí les puedo decir es que este, este autoconocimiento a mí me ha ayudado de gran manera porque porque todos eh, nos unimos a, a, a nuestra pareja este con muchas de las veces este de por diferentes razones de diferente manera y creemos que este el matrimonio es un la vida en rosa verdad o que tenemos ideas de cómo puede ser y de que cómo lo podemos realizar, pero con, con todo lo que es el autoconocimiento y nos vamos dando cuenta, como les decía en, una, en la ocasión pasada, de todas esas imperfecciones que llevamos dentro, de que no somos las personas perfectas y de que tenemos un, una gran tarea que hacer dentro, eso nos va ayudando. Y de igual manera la pareja le va ayudando. Entonces, si en un momento no somos felices, porque la felicidad no creo que exista por completo y en todo momento. Pero estamos luchando, luchando por esa parte. Y una de las cosas que a mí me gusta es que lo que antes te podía este, atormentar. Todos, muchas, muchos obstáculos, muchas cosas por las que antes te, te hacían sentir tan mal, vas agarrando fuerza y cada día va siendo tu matrimonio mejor porque cada quien está tomando su responsabilidad y lo que tiene, lo que, tiene que hacer exacto, eh, lo que yo les puedo responder y qué bueno que
1: nos hagan estas preguntas, la verdad está muy bien porque eh, si ustedes escuchan que estamos aquí dando claves continuamente en programas o en estos tips, no quiere decir que nosotras, ni José ni Edith, ni mi persona o Pedro que son los que escuchan aquí estemos ya haciendo la, la tarea completamente, estamos estudiando igual que todos los que estamos en este centro a través de la filosofía que estudiamos de todos los libros y las documentación que tenemos esa pregunta pues si es cierto hay que hacérsela a los esposos verdad si ellos son felices si nosotros tenemos un, un matrimonio ejemplar, no, no creo que lo tengamos. No creo que haya un matrimonio completamente feliz. Yo he, en, mi, en mi persona he comprendido que la felicidad no es nada de lo que yo esperaba en un matrimonio. Es decir, no existen esos días así perfectos, color de rosa. Yo siento que no hay día que uno no tenga una diferencia con su esposo, que no haya un pleito, que no haya una... Eh, una movida de ojos, una mentadita por ahí, si no es verbal, mental o sea <ríe> si lo vamos trabajando en el cuerpo físico, en el cuerpo mental uno todavía siente y a veces me dice José, no me lo estás diciendo pero te estoy escuchando y con esa mirada me dijiste todo, o sea, esos días son de todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la felicidad en una pareja Esos pequeños momentos que eh, que valen la pena, entonces hay días muy feos, hay rachas muy feas, muy tristes y que uno dice, realmente estoy siendo feliz y qué hago con toda esta herramienta y se supone que tengo un conocimiento y por qué no lo aplico cuando lo necesito, por favor, pues ahí estamos todos, este camino es muy difícil y si queremos buscar la perfección en alguna pareja, pues yo creo que no la encontraríamos, nos dijo por ahí una persona que es espiritualmente muy, muy sabia, dijo, Llevo 40 años peleando con mi marido, pero soy feliz. Y dices, ¿cómo? Dijo, sí, llevo 40 años peleando con mi marido, pero soy feliz porque por fin me he aprendido a comunicar con él. Entonces es un estire y afloje de todo el tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál es el, el, el testimonio de nosotros? Pues muchas cosas que podemos decir que hay beneficios con esta. Mentada dijo, sí, mentada dije. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos eso en el pensamiento. Lo que no... Lo que no decimos a veces eh, en las palabras lo pensamos porque tenemos un cuerpo mental que es independiente de este cuerpo físico. Entonces vamos haciendo el trabajo de cuerpo en cuerpo. En el cuerpo físico ya no dices groserías, ya no ya no, ya no ofendes, ya no ofendes, ya no te tiras con el plato que a lo mejor antes le podías tirar con un plato. ya no Pero en el plano mental, Muchas de las veces, por supuesto que sí, y, y los invito a que ustedes hagan este ejercicio de la autoobservación, a lo mejor no le estás respondiendo a tu pareja, ya seas hombre o mujer, pero en la mente estás diciendo, pero este hijo de su tal, o esta, esta ¿qué le pasa? Y ahí es cuando estás escuchando a todos esos yo, o agregados psicológicos violentos que tenemos y que la mente te está diciendo, pero dile esto, pero contéstale esto, pero ¿por qué no le reclamas? ¿Por qué no le dices? Pero vas desarrollando ese callito, y lo vas eliminando cuál es el objetivo desarrollándolo de cuerpo en cuerpo y también sacándolos del plano mental a veces no están y a veces regresan por eso esto de los defectos no es como que como dicen por ahí como hacer enchiladas es un es un trabajo sumamente difícil así que a ver si te respondimos vámonos con esta canción y vamos a regresar con más del programa gracias por tus comentarios
2: de partir
3: Donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar donde vivo, se escuche más y más, búscame, donde un sol, un fuego junto al mar, donde la flor se siente en libertad, donde frío, pudiéramos soñar, bursa. Donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde la flor se siente en libertad, donde frío frío pudiéramos soñar, búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar.
1: Qué bueno se pone aquí el mitote entre comerciales, amigos. Y el programa ha estado sumamente setentero con los videos. Estoy en este primer video que nos ponen en color, pero la música ha estado muy setentera. Y qué bueno, deberíamos hacer un programa 60, 70, 80 y así. Gracias por sus comentarios. Y aquí están escuchando a Trigo Limpio de estos que no pueden faltar en la hora del café y la hora mágica. Nos dicen por acá,
3: <coughs>
1: hay momentos gratos. Y momentos que son retos para encontrar con su pareja en los siete planos de conciencia. No es cosa fácil, lo importante es que ya comenzamos, José. ¡Eh, mi solecito! Ahí está. Échame porras ¿Eres feliz conmigo, Sol? No contestes. No contestes porque se nos va el programa. Tú di que sí. Ay, pues, estamos diciendo, ¿verdad, Edith? Entre comercial, o sea, si le preguntaran a Jesús,
7: sería feliz, ¿qué tú crees que él contestaría? Va a decir no, y yo creo que a todos los, a todos los matrimonios que les pregunten, van a decir probablemente que no pero hasta en esa parte este, también habría que cuestionarse y decirse, ok, no soy feliz, ¿quién no es feliz? ¿Qué parte no es feliz? Y cuando digo que estoy feliz, ¿quién es quien habla? ¿Qué uh -huh. es lo que, lo que le gusta a ese yo, a ese agregado? Porque se siente feliz y pues ante otra situación no se siente feliz, ¿verdad? O ustedes que están también escuchándonos, la pregunta también es, es para todos, como para reflexionar. En realidad, ¿soy feliz? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿De acuerdo a qué? A ver, ¿qué, qué este ¿cómo se llama? ¿Qué podrían decir? Es algo como parte de la anterior que también decía. ¿Estoy enamorado? Ajá. Uh, o sea, estoy casada, estoy ahora ya tengo mi matrimonio. Estoy enamorado. Y ahí palabras secretas o rápido pueden costar. Sí, sí, estoy enamorado y como es el mes de febrero me salen los corazones por donde <risas> quiera, pues no es no es tan fácil, ¿verdad? Por eso siempre no hay que olvidarse de de lo principal y pues bueno, empezar desde con los pies en la tierra, porque no podemos también hacernos castillos en el aire con que todo es perfecto y y no y no nos podemos también quedar ahí en la situación donde, donde nos encontramos en un dado momento, sino pues este, entre retos y cosas, seguir, seguir hacia adelante. Continuamos con la tercera regla que viene siendo la responsabilidad. Cuando una persona toma la decisión de conseguir su pareja y unirse en matrimonio, debe tener la suficiente responsabilidad. Número uno, haber comprendido que el paso que va a dar es muy serio, porque va a comprometer su palabra su honor su conciencia ante otra persona la cual quiere ver en usted el elemento a punto de apoyo para entregar su vida el número dos debe ser responsable de no haber engañado a otros para cumplirle a esta persona o no estar engañando a esta persona para cumplirle a otro y el número tres la responsabilidad es el elemento determinante para dar este paso esta persona se hace responsable de su progreso físico y espiritual, del progreso de su cónyuge y de la estabilidad del hogar. Cuando nos dice aquí haber comprendido que da, que vas a dar un paso muy serio, es lo que siempre nos decían cuando estábamos jóvenes y que en algún momento habían dicho cuando vayas a casarte o alguna persona que iba a casar, ¿estás seguro que tú quieres casarte con ella? O con él, estás seguro que quieres este hacer una vida juntos porque hay muchos, hay muchos matrimonios. En anteriormente se daba, creo que más esto, eh, ya sea por creencias o de acuerdo al lugar donde de origen de donde seamos. Pero la, era tomar una gran responsabilidad cuando era el matrimonio y siempre se inculcaba más el matrimonio en los pueblos, en los lugares o de acuerdo a las creencias de cada familia. Ahora siendo más liberales, pues ya cada quien quiere tomar por su lado y no no este no realizarse ese matrimonio y eso me recuerda a una pareja que ya tienen varios años de matrimonio, de noviazgo, noviazgo matrimonio digo yo y este y uno eh, está en Canadá. Ella está en Canadá y él está aquí en Washington y pues bueno, se entienden bien, se se quieren casar, pero están como que en el afloja y estira porque ella no se quiere venir de Canadá y él no se quiere ir para Canadá. O él no quiere irse de aquí, no quieren venir uno a otro a tanto cambiar de residencia, uno venir de, de Canadá, a Washington, o otro irse de Washington para Canadá. porque Por los intereses de los trabajos.
1: ¡Oh, mira!
7: Entonces dice, bueno, si yo me voy para acá, pierdo todo mi trabajo, pierdo esto, y pues no, no se puede. Si él se viene para acá, él tiene todo allá y pues como que estamos indecisos. Mejor nos vemos en fines de semana y cada que podemos, vuela uno para Canadá o vuela otro para Washington y así se la van llevando por el tiempo. Entonces, no quieren tomar esa responsabilidad. Al matrimonio no se le puede llegar soñando o pensando en juegos de azar. A la vida hay que verla tal como es. No se le puede poner flores al camino que es rocoso y difícil. Qué interesante. Y pues sí, porque quién de las personas que vivan en matrimonio o aún si no están casadas y viven en unión libre, que ya llevan varios años como matrimonio, que ya es un matrimonio, digan si ha sido difícil o si le pudieran poner flores a ese camino que de, de alguna manera vamos eh, resbalando. Otro día caminamos, otro día medios pasos para atrás, pero no es nada fácil. La responsabilidad consiste en que cada una de las personas de la pareja responda a cabalidad por sus obligaciones. El hombre no puede delegar en la mujer la conseguida del sustento de la familia, porque esto incumbe a, a ese elemento activo que es el varón. No puede la mujer delegar en el hombre las funciones de mantener el hogar en orden, la casa en orden, que son funciones propias de la mujer, más si sí se deben de colaborar los dos haciendo las dos cosas en conjunto, si es posible. Y bueno, esto aquí ya lo hemos comentado también, de que cada uno tiene su obligación y debe de tomar responsabilidad, pero también ayudarse, porque muchas de las veces con mujeres, este nos sentimos solas como que toda la carga de repente es por un lado lo que viene siendo de la casa para el lado de la mujer si es ella quien se queda o del lado para el hombre quien es el que provee
1: bien vamos a regresar con después de esta pausa musical hay comentarios por ahí Edith que vamos a leer y cerrar el tema muchas gracias
6: amor
1: Pues vamos a, a, a cerrar el tema hasta donde pudimos llegar, Edith. Es una información tan buena, tan interesante que abre el diálogo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Siempre pregunten lo que quieran, pregúntenos los que quieran. Eh, no nos molesta, no nos intimida, no nos da vergüenza. Qué bueno, porque de eso se trata de dar ejemplos de lo que hemos vivido y lo que nos ha pasado. Y sobre todo poner en la mesa que... Pues estamos haciendo la luchita así como todos ustedes, así que un saludo a todos los que nos están sintonizando, que están atendiendo el seminario de parejas, como nos da gusto ver ahí eh, que están por ejemplo por ejemplo, hay alguien por ahí que está poniendo... Eh, que pusieron por ahí la foto de una jirafa y dicen aquí tratando día a día de, eh, de implementar el lenguaje jirafa no más chacal en la casa y qué bonito, ¿no? Es como un código que ya estamos eh, este, entendiendo los que estamos en el seminario y pues ya pasó el 14 de febrero seguramente las flores ya se marchitaron Edith en muchos hogares y los globos ya están así como pues. pero eh, pues ya pasó y volvieron ahí las cosas que, que nosotros sabemos que vuelven pero no con los que están tomando el seminario porque estamos dale, que dale, que
7: duro todo el mes y todo el año. Así que vamos a continuar, eso Sí, continuamos con la tercera regla que estamos en ella, que es la responsabilidad. Y nos habla de que cada integrante del hogar, como hombre y mujer, tiene que tomar responsabilidad para poder llevar a cabo una, un hogar más feliz y estar pues más contentos. Las obligaciones de la mujer son de la mujer y están determinadas dentro de los parámetros que se constituyen dentro del hogar. Las obligaciones del hombre son del hombre y se constituyen dentro de los parámetros del trabajo, de los deberes que tienen para con el hogar. No podemos pensar que puede haber un hogar feliz donde la mujer tiene que asumir las responsabilidades del hombre. Un hombre perezoso, abandonado, maleducado no puede pensar que en su casa puede tener una mujer llena de armonía porque la mujer lo, lo que ve en él es una total irresponsabilidad. Y una mujer abandonada, irresponsable, incapaz o desaseada no puede pensar que va a mantener a un hombre enamorado lleno de armonía cuando él lo que está viendo en la casa es un caos o un desorden. Y esto nos... Recuerda a lo que nos dice la pareja, es tu propio espejo, ¿verdad? Entonces, lo que ves Ouch. en él, <ríe> ahí duele, duele. Lo que ves en él es lo que tú eres y lo que él ve en ti es lo que él es. Por eso dice que debemos tomar responsabilidad cada uno de las cosas que, que tenemos que hacer de acuerdo al hogar, si nos ayudamos en, en uno entre el otro o lo que es determinado para, para cada uno. Debe haber por parte de los dos ese es esfuerzo ese es esfuerzo para que todo en la casa marche dentro de los parámetros de la responsabilidad el amor y la comprensión y bueno hasta aquí llevamos la tercera regla y fíjense qué importante se van cómo se van uniendo todos haciendo un conjunto para para poder funcionar y esto que sola, eh, esto es solamente un por encima, ¿no? Sobre la superficie, porque no están estudiados a gran profundidad, porque el tiempo no nos lo permite. Pero ahí tenemos tres que vienen siendo responsabilidad, el amor y la comprensión. Así que este, para la próxima estaremos compartiéndoles eh, los los que nos faltan y bueno cabe aclarar que como dijimos no somos no somos este las parejas perfectas o no tenemos un este un trabajo 100% realizado estamos aprendiendo aquí todos juntos y encontramos esta información que se me hizo muy muy interesante y bueno más que en este mes del amor que todavía no lo terminamos y que el amor debería de ser durante todo el año pues quise compartirles este estos puntos para que nos ayuden a reflexionar y hacer un hogar cada día más feliz. Muchas gracias, Edith, por como siempre, eh, algo más. Sí, también les quiero compartir una un este un cuento, una anécdota para que se lo lleven también a la reflexión, ya para terminar el, para terminar el programa. Se llama Leyenda de una mujer. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos. Pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía, «Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Pero recuerda algo, después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal». La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas, Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. —Tienes solo ocho minutos. Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces... Que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Lo mismo ocurre a veces con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo y una voz siempre nos advierte. Y no te olvides de lo principal. Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los amigos el autoconocimiento, la vida, pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma, que jamás nos olvidemos de que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega inesperadamente y cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Ahora piensa por un momento que es lo principal en tu vida. ¿Qué cosa extraña es el hombre? Nace, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Muy bonito, Edi. Te puse
1: una música de fondo ahí, muy acorde a lo que es el mensaje, porque qué bonito que se queden con esto último de, de estas reflexiones que siempre encajan con los temas de los miércoles. Y ese es el objetivo de este programa, amigos, que nos llevemos todo hacia adentro de nuestro corazón. Que todo lo que ustedes escuchen no lo comparen con su vecino, con su amiga, con su amigo, con su pareja. Hay que llevarlos a nosotros mismos, hay que sentir que nosotros somos esa parte de la que están hablando porque en realidad eso es dicen por
7: acá qué interesante, gracias, buenos puntos me gustó este tema gracias, gracias a todos por su sintonía y pues con mucho gusto lo hacemos para ayudarnos todos y pues compartir aquí con ustedes bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy, amigos, las
1: 11 con 29 de la mañana. Nos hemos quedado un poquito más, como siempre, aquí compartiendo la hora del café con todos ustedes. Vamos a regresar. Eh, hoy hay actividades aquí de meditación a las 7 de la tarde. Y estén muy pendientes porque vamos a abrir un nuevo curso para principiantes, nos lo están pidiendo muchos, de hecho ya hay varios inscritos, y este, nos da mucho gusto que la gente cada vez está más reconociendo que precisamente pues, la necesidad de la meditación, eh, eh, es urgente en todos estos tiempos difíciles de estrés de violencia, sobre todo nuestros hijos, los adolescentes, era un grupo abierto para padres e hijos qué bonito decir, voy a ir con mi hija con mi adolescente a la meditación qué bonito tener ese momento juntos, así que estén muy pendientes eh, mañana día jueves regresa la hora mágica esperemos todo esté bien para que esté aquí también el invitado de los juegos Pedro Rivera con eh, la continuación de Quetzalcóatl y todo eso interesantísimo de la Hora Mágica con José Esparza y Pedro Rivera. Con una servidora tienen una cita el próximo viernes, si todo nos lo permite, en la Hora Tropical con nuestros segmentos de interés. Sábado de meditación a las 9 de la mañana y domingo, la cuarta y última sesión del Seminario de Pareja. Si tú no has venido, ven, porque siempre son temas que nos van a poner al corriente y al día y estate muy pendiente de las actividades de CCA. gracias amigos por su sintonía, hasta la próxima